0: Ich erwarte da wirklich entscheidende Durchbrüche bei dem Design
1: von neuen Medikamenten. Das prognostiziert Helmut Dosch über die zukünftigen Forschungsergebnisse des neuen Großgerätes Petra 3. Dosch ist Materialwissenschaftler und seit 1. März Chef des deutschen Elektronensynchrotrons DESI in Hamburg.
2: Heute schon geforscht? Hier ist Folge 20 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Eva Germann. In dieser Folge erfahren Sie viel mehr zur neuen Synchrotronlichtquelle Petra 3 in Hamburg. Was ist überhaupt Synchrotronstrahlung und wofür braucht man sie? Wichtige Fragen, denn immerhin handelt es sich dabei um ein Gerät, das aus einem 2,4 Kilometer langen Hightech-Kreis und einer gigantischen Experimentierhalle besteht. Außerdem haben wir für Sie Nachrichten zu einem neuen Exoplaneten, zu Stoffen im Weltall, aus denen Leben entstehen könnte und zu Methanblasen aus der arktischen Tiefsee.
2: Am Donnerstag nach Ostern wurde erstmals seit 2007 wieder ein Teilchenstrahl durch den Speichering PETRA am deutschen Elektronensynchrotron DESI in Hamburg geschickt. Während PETRA zuletzt als Vorbeschleuniger für den gigantischen Teilchenbeschleuniger HERA diente, ist der Speichering nun der Kern des hellsten Synchrotrons unserer Galaxie,
0: wie DESY-Direktor Helmut Dosch es formuliert. PETRA-3 war ja früher eine Anlage für die Hochenergiephysiker, wo sie eben Talchenkollisionen studiert haben. Jetzt ist Peter da einfach eine gewaltige Ringanlage, wo man Elektronen bzw. was wir jetzt machen, Positronen speichern, also Antimaterie, speichert und durch die Bewegung auf dem Kreis da hochbrillante Röntgenstrahlung produziert. Röntgenstrahlung ist Licht, das
2: aus Lichtpaketen, sogenannten Photonen, besonders hoher Energie besteht. Wie wird überhaupt Licht
0: erzeugt? Es gibt nur einen Mechanismus, wie man Licht erzeugen kann, nämlich sie müssen eine Ladung beschleunigen. Also sobald sie eine Ladung beschleunigt, sendet diese Ladung elektromagnetische Wellen aus. Und jetzt kann man diese Beschleunigung auf verschiedene Art und Weise machen, wie beim Auto auch. Man kann also entweder Gas geben, dass man schneller wird. Oder man kann um die Kurve fahren, das ist auch eine Beschleunigungskraft, die man spürt, weil es einen an die Wand drückt. Also diese zwei Arten von Beschleunigungen gibt es. Die clevere Art der Beschleunigung ist, um die Kurve fahren, das sieht man selber. Also man braucht nur den Lenker bewegen und produziert eine gewaltige Beschleunigung, ohne dass man mehr Sprit verbraucht. Das ist auch hier der Fall. Man kann die im Kreis bewegen und produziert auf die Art und Weise gigantische Beschleunigungen. In der Fachsprache ist es diese Zentrifugalkraft, die diese Beschleunigung macht. Und die produziert einfach jetzt diese gigantischen elektromagnetischen Wellen, die wir da sehen. PETRA-3 ist ein sogenanntes Synchrotron. Daher heißt das hier
2: erzeugte Licht eben Synchrotronlicht oder Synchrotronstrahlung. Die von PETRA-3 erzeugte Synchrotronstrahlung ist also Röntgenstrahlung mit speziellen Eigenschaften. Die Physiker freuen sich
0: besonders über die sogenannte Brillanz. Das heißt also, die Emission dieser Röntgenstrahlung geht in einen ganz kleinen Raumwinkel. Das heißt, man hat also eine fast laserartige, ist kein Laser, aber es ist eine extrem kollimierte Strahlung bei sehr hohen Energien, also hoch bis 100 Kilo bei Wald. Das heißt, es ist eine Strahlung, die Materialien durchdringt, aber trotzdem eine hohe Auflösung produziert, weil sie eben so parallel kollimiert ist. Ne? Ganz besonders hat das PETRA-3-Licht eine hohe Polarisation der Strahlung, hat eine sehr präzise Abstrahlungscharakteristik und natürlich auch eine hohe Gerichtetheit der Strahlung in die Vorwärtsrichtung. Synchrotronstrahlung kann
2: in verschiedenen Energiebereichen erzeugt werden. So befindet sich in Berlin mit dem Bessi eine Quelle, die energieärmere Röntgenstrahlung erzeugt.
0: Petra 3 ist eindeutig eine Hochenergiequelle. Das Elektron läuft ja um mit 6 Giga-Elektronenvolt. Das ist also das vieltausendfache von der Ruheenergie. Das heißt, es ist ein sehr ultra Teilchen, was sehr hoch energetische abschickt. Und zwar im Bereich von, sagen wir typischerweise, zwischen 30 Kilo-Elektronenvolt und 150 Kilo-Elektronenvolt. Das ist eine sehr einzigartige Hochenergiequelle. Röntgenstrahlung
2: und Röntgenstrahlungsquellen findet man auch beim Zahnarzt. Zum Vergleich.
0: Die Zahnärzte verwenden typischerweise kleine Drehanoden, wo sie kurzzeitig die einschalten. Das hören sie dann und das ist die Drehanode. Und das hat so typischerweise 60 bis 100 Kiloelektronen. Das ist sehr ähnlich, ja. aber die Intensität ist natürlich wesentlich
2: geringer. Mit so haarfeinem, hochenergetischen Röntgenlicht wie bei PETRA 3 werden die Wissenschaftler hochgenaue Strukturanalyse von Materialien kleinster Art betreiben. Die Molekülstruktur von Medikamenten kann dabei genauso untersucht werden wie der Aufbau technischer Materialien.
0: Die Medikamente werden komplexer und auch das Design von diesen Medikamenten wird komplexer. Das heißt, man hat komplexere Strukturen. Das heißt, man braucht die Auflösung, die in dieser PETRA-Quelle jetzt zur Verfügung steht. Also ich erwarte da wirklich entscheidende Durchbrüche, bei dem Design von neuen Medikamenten eindeutig. Bei dem Design von strukturellen Nanomaterialien, zum Beispiel für Transporttechnologien, also Flugzeugbau und so ist man natürlich dabei, sogenannte Smart Materials zu bauen, also kluge Materialien, die mehrere Eigenschaften gemeinsam in einem Material inkorporieren und unterschiedlich auf verschiedene äußere Umwelteinflüsse reagieren. Um solche Smart Materials zu designen, muss man sehr komplexe Materialstrukturen künstlich herstellen, die man eigentlich nur mit so hochauflösenden Geräten wie Petra 3 überhaupt analysieren kann. Die Zukunft wird auch dahin gehen, dass man immer mehr dem Material hinzuguckt, wie sie wachsen, wenn man sie synthetisiert. Das heißt, die Entwicklung geht in In-Situ-Experimente, in denen auch unter Herstellungsbedingungen
2: und nicht nur im Vakuum hochgenaue Messungen vorgenommen werden können. Der Umbau des Synchrotrons zur brillantesten Röntgenquelle hat rund 225 Millionen Euro gekostet. Dabei ist eine 300 Meter lange Halle mit der größten Betonplatte der Welt entstanden. Sie ist 280 Meter lang, 24 Meter breit und einen Meter dick und dient als Fundament der 14 Messplätze. Sie ist so stabil, dass ein darüber laufender Mensch in zwei Meter Abstand vom Messplatz eine Erschütterung von nur einem tausendstel Millimeter bewirkt. Auf lange Sicht wird Petra 3 die brillanteste, vereinfacht gesagt die hellste Synchrotronstrahlungsquelle
0: der Welt sein. So schnell wird uns jetzt niemand in der Welt diese Brillanz reitig machen. Die europäische Synchrotronstrahlungsquelle macht im Augenblick ein Upgrade und wird nach dem Upgrade auch in die Nähe kommen von Petra 3, aber in bestimmten Kennzahlen wird Petra 3 sicher noch etwas brillanter sein. Die Nutzung dieses wissenschaftlichen Großgerätes ist offen für alle Forschungsgruppen. Es kann sich jeder um Strahlzeit bewerben. Es geht hier nicht darum, dass der Reichste, der das Geld hat, hier kommt, sondern derjenige, der die besten Ideen hat, kommt rein. Das sind also bei uns viele, viele Universitätsgruppen aus Deutschland, aber auch aus ganz Europa, die da kommen, aber es sind auch Forschungsinstitute innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft, also Institute, die sich mit biologischer Forschung beschäftigen, arbeiten hier, aber auch Forschungsinstitute aus ganz Europa, die hier arbeiten. Und zu einem bestimmten Bruchteil gibt es auch Industrienutzer, die kommen, um hier Analytik zu betreiben. Das sind viele natürlich pharmazeutische Industrie, die einfach ihre Strukturen analysieren wollen, aber auch in der Katalyse gibt es Industrieunternehmen, die sich hier katalytische Oberflächen genau anschauen wollen. Da auch
2: kommerzielle Nutzer hier Messungen durchführen werden und damit auch angewandte Forschung betreiben, ist die Nutzung
0: nicht immer kostenlos, so DESI-Direktor Dosch. Also man zahlt grundsätzlich für die Strahlzeit, wenn die Messergebnisse nicht publiziert werden. Wenn jemand die Messergebnisse publiziert, zahlt er nicht. Petra 3 ist nicht das Ende der Entwicklung von
2: Lichtquellen am DESI. Mit einem anderen Konzept der Beschleunigung von Elektronen wird der XFEL, ein sogenannter freier Elektronenlaser, nicht nur helles Röntgenlicht, sondern sogar Laserlicht im Röntgenbereich erzeugen, was ganz neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Die Bauarbeiten dafür sind in vollem Gange, dieses Gerät wird etwa viermal so teuer sein wie Petra 3 und im Jahr 2014 seinen Betrieb aufnehmen.
1: Wenn Sie mehr zu Petra 3 und anderen hochmodernen Röntgenquellen wissen möchten, besuchen Sie unseren Synchrotronstrahlungsschwerpunkt auf Welt der Physik gleich auf der Startseite von www.weltderphysik.de oder einfach www.weltderphysik.de-synchrotron
2: Astronomen aus Köln und Bonn haben in einer Sternentstehungsregion organische Moleküle entdeckt. Die Entdeckung der komplexen Moleküle gelang mit einer sehr genauen Analyse von 3700 Spektrallinien im Radiowellenbereich. Die besondere Schwierigkeit dabei, die Spektrallinien der Moleküle überlappen sich und sind nur schwer voneinander zu trennen. Aus Computersimulationen der chemischen Vorgänge folgern die Forscher, dass es in dieser Himmelsregion auch Aminosäuren, die Grundbausteine der Proteine und damit des Lebens, geben sollte.
1: Wissenschaftler der Sternwarte Genf haben den bisher erdähnlichsten Planeten um eine andere Sonne entdeckt. Der Planet ist gerade mal doppelt so schwer wie die Erde und umkreist seinen Stern Gliese 581 in nur 3,15 Tagen. Der Planetenjäger Michel Mayor präsentierte diesen neuen Triumph auf einer Fachtagung in Großbritannien.
2: Sicherlich ist der heilige Gral der aktuellen Planetenforschung die Entdeckung eines felsigen Planeten, der sich in einem korrekten Abstand von der Sonne befindet, in dem flüssiges Wasser möglich ist. Man spricht hier von der bewohnbaren oder lebensfreundlichen Zone.
1: Der neu entdeckte Exoplanet ist seinem Stern Klise 581 zu nah, um in der lebensfreundlichen Zone zu liegen. Doch ein bereits 2007 entdeckter Planet des gleichen Sterns mit einer Umlaufzeit von 66,8 Tagen liegt nach neuen Berechnungen Majors in dieser lebensfreundlichen Zone. Da er jedoch siebenmal so schwer ist wie die Erde, ist er eigentlich zu schwer, um aus Gestein zu bestehen. Es könnte sich jedoch um eine Eiswelt handeln, die sich im Laufe der Zeit seinem Stern genähert hat. Er sei der bislang beste Kandidat für eine Wasserwelt.
2: Im arktischen Ozean wurden im letzten Jahr hochsprudelnde Methanblasen entdeckt. Auf der zurzeit in Wien stattfindenden Tagung der europäischen Geowissenschaftler gaben die Forscher aus Birmingham und Kiel nun Details bekannt. Die Quelle des klimawirksamen Gases Methan sind Methanhydrate in der Tiefsee, die sich auflösen. Methanhydrat ist nur in einem bestimmten Temperatur- und Druckbereich stabil. Nun sind die Temperaturen in der beobachteten Region nahe der arktischen Inselgruppe Spitzbergen seit 1975 um etwa 1 Grad Celsius wärmer geworden, sodass ein Teil des Methanhydrats instabil wird und sich auflöst. Allerdings kommen vermutlich nur etwa 10 Prozent des so am Meeresboden entstehenden Methans auch an der Wasseroberfläche an. Der größte Teil werde von Mikroben aufgenommen oder löse sich im Meerwasser, so Tina Treude vom IFM Geomar in Kiel. Ein Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre in der Spitzbergenregion sei bislang noch nicht beobachtet worden.
1: Weitere tagesaktuelle Nachrichten zu Forschungsthemen aus der Physik gibt's auf der Webseite von Welt der Physik.
2: Dort finden Sie auch den größten Physikveranstaltungskalender in Deutschland. Daraus einige Vorschläge für die nächsten Tage.
1: Bleiben wir kurz in den Polargebieten. Heute, am 22.04. um 19.30 Uhr, trägt der Wissenschaftshistoriker Reinhard Krause über die Geschichte und Gegenwart der deutschen Polarforschung vor. Um 19.30 Uhr im Audimax der Fachhochschule Brücken in der Nähe von Saarbrücken. Amerikastraße 1, Zweibrücken, neunzehn Uhr, der Eintritt ist frei.
2: In Hamburg gibt es regelmäßig die Veranstaltung Desi Science Café. Die nächste Veranstaltung in dieser Vortrags- und Diskussionsreihe ist morgen am 23.04. von 17 bis 19 Uhr im Desi-Bistro in Hamburg-Barenfeld, Straße 85. Thomas Schörner-Sardenius berichtet darüber, dass auch Topmodels nur aus Quarks bestehen. Der Eintritt ist auch hier frei.
1: Übermorgen am 24.04. startet in Berlin der Ausstellungszug zum Wissenschaftsjahr 2009. Forschungsexpedition Deutschland. In zwölf Wagen werden Themen aus allen Bereichen der Forschung vorgestellt und Fragen zur Vergangenheit und Zukunft beantwortet. Am Eröffnungstag ist der Zug von 9 bis 18 Uhr auf Gleis 4 des Berliner Hauptbahnhofs zu besichtigen. Den weiteren Fahrplan durch viele deutsche Städte werden wir in den folgenden Podcast-Episoden nennen.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter, wenn wir schon in wenigen Tagen über ein neues Teleskop auf der Kanareninsel La Palma berichten.